0: Muito boa tarde a todos. Eu agradeço o convite, o Dr. cumprimento todos os presentes, especialmente a organização <risos> e, muito especialmente, a todos aqueles que escrevem pelo João, naturalmente, condomínio de autor, uh, além dos meus companheiros de mesa. Uh, eu quero falar de uma, uma espécie de, de classe uh, em, em decadência. Nos autores texto. Os autores de textos. Os autores que escrevem e os editores de textos. Os autores de textos são um bocadinho é, peças fora de moda. É preciso dizer que eu, antes, antes de, 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 de concluir, porque são 10 minutos, e portanto, desde que se começa, começa-se a concluir. Uh, eu sou um pessimista do ponto de vista antropológico, sou um cético do ponto de vista filosófico, tirando isso. Acho que é um tempo que estamos a viver, de democracia, de descobertas, de possibilidades, de acesso ao conhecimento e, ao mesmo tempo, um, um, um século perigoso, rápido demais, desumano, marcado pela desconfiança, marcado pela, pela desvalorização do conhecimento e pela vitória permanente, diária, da vulgaridade. Lamento estar a informar estas coisas mas alguém tem que o fazer, ah, como diriam os, os, os meus amigos chineses quando se referem a um futuro tumultuoso, indesejado e indesejável, estamos a viver tempos interessantes, Não é? tem tempos interessantes, ah, com conf conflito entre conflito, com uma perspectiva claramente otimista. Quase toda a gente tem, e também eu, quando me distrai, uh, acerca do papel da internet, do papel de, das plataformas digitais, dos Estados, de, de tudo aquilo que, que, que está à nossa disposição e que nos permitem vestir a pele de pessoas extremamente civilizadas. Eu, eu queria. Uh, uh, eu falo-vos deste lado dos autores, dos autores dos autores de textos, autores de textos literários, que são os mais fora de moda. Advirto-vos que são aqueles que ninguém paga quando lê numa biblioteca, por exemplo. Que é uma injustiça. Somos uma venaria e eu queria chamar a vossa atenção por falar em vendaria, para o facto de dia 12 de maio, terminar na Biblioteca Nacional uma exposição tem um título maravilhoso. Chama-se a exposição Letra perfeita e clara que se pode ler sem óculos. Todos nós, os caixa dóculos estamos convidados. É uma exposição que é assinala os 550 anos da morte de Gutenberg. A invenção da tipografia deve ser para aqui chamada. Nós hoje, há cerca de 15 dias, o Serviço Nacional de Saúde de Inglês uh, determinou. Enganamos-nos, só agora pus o que a contar, portanto este período foi de graça. Mas, o, o Serviço Nacional de Saúde de Inglês de, de, lançou um alerta terrível sobre uh, fenómenos de, de artritis uh, que ocorriam em crianças uh, e jovens, adolescentes, até aos 14, 15 anos, devido ao facto, primeiro, de as, as, as crianças e os jovens já não apertarem os sapatos, primeiro. Depois de não escreverem, não usarem lápis e caneta, e de usarem antes tablets e, 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 e ecrãs, e portanto, estarem a desenvolver uma série de, de, de problemas físicos. Isto é, é, é grave. Isto não acontecia com a tipografia. Como sabem, um livro que demorava... A Bíblia, por exemplo, demorava um ano, não sei como, não é? Caratéria, caratéria. E, Uh, a invenção da tipografia é um momento absolutamente marcado, porque coincide com a invenção dos direitos de do autor. Uh, é, o primeiro passo. é o primeiro passo Antes disso havia uma cópia, havia outra cópia, havia cinco cópias, dez cópias, cem cópias... Eles eram pagas. A primeira cópia era paga. As outras não. Uh, com a tipografia é, uh, passamos a um momento completamente diferente. O segundo passo da, da história dos direitos de do autor, e o mais decisivo, se me permitem, é dado quando Samuel Johnson, o grande Doutor Johnson, um intelectual prodigioso, um dos primeiros profissionais das letras, pronuncia a sua grande declaração, que se chama Nós Autores. Quando ele diz, nós, autores. Uh, mais do que uma espécie de declaração sindical ou corporativa uh, de classe, o que Johnson anuncia, estamos no século de Shakespeare, a seguir ao o século de Shakespeare, ele anuncia uma época em que os autores têm qualquer coisa a dizer sobre aquilo que produzem, sobre, uh, 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 sobre os seus direitos. Em primeiro lugar, tem direito ao reconhecimento de, uh, do seu trabalho e da sua autoridade, não é? uh, ou seja, aquilo que o autor escreve é aquilo que o autor escreve, não é aquilo que outro editor escreve em no seu nome. Em segundo lugar, uh, lamento informar, trata-se do seu direito à remuneração. Ou seja, uma remuneração justa por esse trabalho. O Samuel Johnson foi um dos primeiros uh, trabalhadores intelectuais. Neste tempo moderno, na medida em que ele, ele escreveu uma biografia de Shakespeare, ele coordenou a, a publicação das obras completas de Shakespeare, recebeu adiantamentos prodigiosos dentro do autor para escrever um dicionário, que ele atrasou o quanto pôde, <risos> uh, porque... Uh, como o profissional das letras deve fazer, não é? <risos> uh, ou seja, Johnson queria, na verdade, vender livros e queria direitos do autor porque tinha vícios caros. Uh, e, e, juntamente com, com, com os vícios, é preciso que, juntamente com os vícios de Johnson, que eram a bibliofilia, o álcool, uh, a boêmia, bueno, uma boa comida, uma boa casa, havia, a partir dessa altura, muita outra gente com vícios, ligada aos direitos do Dr. Johnson. Os impressores, os gravadores, os, 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 os fabricantes de papel, os, os, os fundidores, os livreiros e os editores. No fundo, no centro de tudo, estava uma coisa essencial, que era a obra. Deixem-me só contar uma história. Há uns anos eu dava aula na Universidade de África. A certa altura, eu estava a dar uma coisa um incompreensível, chamada Filosofia da Linguagem. e Citei dois ou três casos de um livro e tal, e, de repente, eu perguntei, olhei para as pessoas que estavam, os meus alunos, quarto ano, último ano, não posto, ainda não tínhamos Bolonha não é? E, de repente, vejo, assim, umas caras, espantadas, e eu disse, pá, todos já leram a Cidade de Xerres, não Já leram ou não? E há, assim, dois braços numa turma de 40, que tinham lido a Cidade de Xerres. E eu disse... Não aqui daqui sem os meus lerem Cidade de Chagas. Isto era é um bocadinho absurdo, minha parte, eu estava a dar felicidade à linguagem. E, e, no intervalo, há duas alunas que vêm ter comigo e vêm dizer: Nós lamentamos nós gostamos muito das aulas. Era mentira. Mas nós não vamos poder ler a Cidade de Chegas. Eu achava que era um absurdo não se poder ler a Cidade de Chegas, dado que eu próprio já li acima de 20, 30 vezes, portanto, é um dos momentos que eu mais li. O primeiro argumento que, que, que em 2 de novembro, da Palmira e da Dulce, o que me davam é que, isto passou-se em 84, 85, uh, elas diziam, é que repare, nós temos, para esta semana, e para a próxima, testes, de, testes e exames de administração escolar, legislação escolar, Técnicas de ensino de português, técnicas de expressão, linguística. E, portanto, não podemos estar agora a ler livros, não é? <risos> portanto, toda aquela gente sabia usar retroprojetor, ainda não havia PowerPoint, felizmente, uhum. nem Comic anos. Portanto, tudo havia assim uma. Mas, sabiam fazer tudo. Não sabiam o que pôr lá dentro. O que pôr lá dentro? Um livro. Que? que coisa é que nós vamos ensinar com tudo isto? Esse era um problema que eu acho que pouco, pouco se reflete uh, nos cursos de, 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 de chamados Letras e Humanidades. A, a isso per, permanece uh, uh, até hoje. No centro Por isso é que eu insisti nesta né? No centro de tudo estava a obra. Ou seja, no centro de tudo estava a cidade e as serras que eles não tinham lido. Um, portanto, podemos dizer que antes da invenção do cinema, dos discos, da, da, da fita gravada, do PHS... Ainda se lembram, não Beta, é? Beta, etc. das cassetes, uh, A tipografia foi pioneira como desorganizadora do, do, do mundo. Ou seja, não apenas promovia a liberdade de expressão e a democracia política, porque na base da democracia está o confronto, está o conflito, está as ideias diferentes ou promovia outras coisas terríveis, como o entretenimento individual, o entretenimento individual e a chamada democracia cultural. Além dos autores sem os quais, além de alimentar os autores sem os quais não era é possível haver obras e de alimentar os editores, também nós, sem os quais não haveria negócio de livros. Nós podemos imaginar um mundo em que Bach, Mozart, Beethoven, por exemplo, viviam de salários e subsídios, subsídios por, uh, por estadistas ou eclesiásticos poderosos. Uh, mas, no caso de Stendhal, Victor Hugo, essa de Queiroz, em parte, e do Castelo Branco, Marx, viviam dos seus direitos de autor. Uh, e, e no caso da Eça de Queiroz, como sabemos, também um do trabalho diplomático que, no seu caso, era nulo. Então, é? <risos> uh, hoje, na verdade, é a internet que funciona como desorganizadora. Desorganizadora de tudo. A par uh, de uma classe geral uh, e ainda mais desorganizada, que é dos criadores. Da linguagem dos burocratas, trata-se dos criadores, Parem de conteúdos. Uh, eu, uh, recentemente no Brasil, assisti uma conferência em que os criadores de conteúdos eram chamados os conteudistas. Eu, eu sou um conteudista. Uhum. Uh, e uma editora deixou de publicar livros, começou a produzir conteúdos. Eu peço vos o favor, por amor de Deus, nunca nos tratem como. Criadores de conteúdos, tratem-nos como autores, façam-nos isso, porque conteúdo é um dos tempos mais irritantes que conheço, quando na verdade quer dizer texto, soneto, reportagem, uh, seja o que for, não, é? não são conteúdos, não é uma coisa que cabe no saco, não é, como, 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 como. um uh, Há um livro que saiu muito recentemente, chama-se Odeio a Internet, e que eu recomendo <risos> odeio odeio <risos> a internet, é um livro prodigioso, é um livro uh, completamente stacafúr, que É de um autor turco americano um, um, de origem turca e que vive uh, na Califórnia. É um dos livros mais stacafúrdios do ano, ele próprio se declara uh, a si próprio ao longo do livro. Este é um dos piores romances jamais escritos na história da cultura. Este é um mau romance, etc, etc. E ele analisa o problema dos direitos do autor a um nível mais... Uh, geral uh, que, e dando o um exemplo das plataformas digitais. Um, quando entramos no Twitter e no Facebook, por exemplo, estamos a dedicar imediatamente os nossos direitos de autores. É a tese fundamental uh, do livro, ou seja, uh, os direitos de, dos autores que somos nós, mas não, porque eu não tenho Facebook, as pessoas que têm Facebook, uh, mal dizem que sim, aceito estão a ceder os seus direitos de autor, que são propriedade do Facebook, que os podem revender, que os podem usar, não é? uh, que geram acessos, que multiplicam acessos, que geram receitas publicitárias que os senhores que têm Facebook não, não vão receber. Quem recebem é um arco do capel. Isto, isto é, é, ou seja, vai enriquecer, vai enriquecer as pessoas que colocam os textos no net, mas não os escrevem, ou seja, não vai enriquecer os produtores de conteúdo. Isto é, 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 é gravíssimo. Hum. Ora, neste mundo, eu, eu, o meu papel aqui, como já viram, é um bocadinho diferente, mas queria só chamar a, a vossa atenção para estes problemas, para dois ou três problemas deles, e para um, que é o seguinte. Neste, neste mundo em que tudo se paga, em que não há nenhum almoço grátis, em, 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 vemos muitas vezes críticas aos apoios da à criação, à chamada criação artística. Os autores de texto, de texto, os autores de texto, os autores de material reproduzido, só vão poder viver com independência se puderem viver daquilo que produzem. Uh, eu só vos, queria dar-vos dois exemplos. Raul Brandão. Estive uh, hoje, manhã a ver uma cópia de um contrato de Rô Brandão. Rô Brandão tinha assinado um contrato de direitos de autor, que os senhores advogados, presentes, de 20%. Não são 10, 11, 12. Eram 20% dos primeiros 3 mil exemplares bem uhum. Hoje, para se conseguir um contrato acima de 10, 12%, nos primeiros 3 mil, tem que iniciar comigo. Uhum. <risos> uh, o outro caso é o de Camilo Cachal Branco. A remuneração anual de um autor como Camilo Cachal Branco, por números de hoje, oscila entre os 220 e os 280 mil euros por ano. Uhum? no caso de Camilo Cachal Branco. Por isso é que ele podia jogar um pedacinho da pódio. Ou seja, na... Na literatura de hoje, na literatura contemporânea, é que nós perdemos cerca de 20% do léxico em relação ao princípio do século XX, ou seja, se nós tomarmos, por exemplo, o Mau Tempo no Canal, que é o último grande romance de Guerreiro, o último grande romance clássico publicado na nossa língua, e o comparamos léxico, léxico a léxico, página a página com livros de hoje, nós perdemos 20% das palavras. Há palavras que desapareceram, não é? Palavras que desapareceram. Basta ver isso. A uh, Vitrine serve-se da expressão árvores, naturalmente. Não é? Mas ele sabe quais são as árvores. E ao longo do livro temos designações de árvores. desde as araucárias, criptoméricas, pinheiros, faias, o, não, 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 por Hoje, se forem percorrer uh, a literatura portuguesa contemporânea, não é mais nada disso. Nós perdemos esse, esse leite. Perdemos esse leite e perdemos 50% dos direitos do autor. Por outro lado, estamos a viver num... Eu vou abreviar porque eu já passei em 3 minutos do tempo. As pessoas hoje acham que um livro é caro. O preço médio de um livro em Portugal é, dados de março passado, 16.83. 16.83 é isto no domínio da chamada uh, literatura. Ficção e não ficção. Uh, e estes números 16.83 16 podem comparar com o preço dos bilhetes de Cinema, o preço do Nós Alive, o preço dos ténios o preço de um fato, etc, etc, etc tudo o que quiser. Para chegarem à conclusão que o livro não é tão caro como isso. Entretanto, é só para os últimos, só para vos dar conta disto, nos últimos números disponíveis da Eurocet, que nos dizem que apenas 5,2%, é uma fatura 5,2% da população lê mais de 10 livros por ano. 5,2%. É metade da Espanha. Em Espanha são 11,7%. Na Estónia são 21,9%. Na Alemanha são 22,1 e na Finlândia, que também é bem feito. Por exemplo, na Finlândia são 24,1. Eu lembro-me que, quando fui, a, quando fui a primeira vez à Islândia, perguntei à diretora da Biblioteca do Rei, que é qual é a média de empréstimos? Porque eu estava fascinado com aquela biblioteca, é uma biblioteca lindíssima, desenhada pela Alvar Alto, no centro da cidade, e ela dizia: Ah, nós e temos empréstimos da ordem dos 60 mil livros por mês. Quando na altura, estamos em 83, a população inteira da Islândia caminha toda sentada no estado de Maracanã. Eram 220 mil pessoas. A área mais urbana do Reykjavik tinha cerca de 90 mil. E tinham 60 mil livros de empréstimo mensal, não é? O que era bem forte. Foi aquele tempo as pessoas, para aquele clima, as pessoas mas só para vos dar outro número, também elegante, 9% 9% dos portugueses lêem entre 5 e 9 livros por ano. Que é um triunfo. Ah, abaixo de Portugal, este, este inquérito do Eurostat envolve portanto, mais de 20 países, não conhecidos exatamente com os países da União Europeia, há uns 500, uns que saem, mas neste, só para vos dar também uma alegria, há dois países que estão atrás de nós: a Roménia e a Turquia. <risos> Porque agora, talvez 10 livros sejam mais. Não podemos pedir aos portugueses que, de, que leiam 10 livros uh, por ano. Mas, neste caso, temos que seguir o exemplo do Sr. Presidente da República. E procuramos salientar aquilo em que somos realmente bons. Porque a única contabilidade em que Portugal, neste caso, fica no topo uh, é aquela honrosa categoria de... Ninguém fica atrás de nós aqui. Ficam todos Não leu o um único livro. Somos os primeiros na categoria de não leu o um único livro. Dados do Eurostat. Bem. É bom. Uh, ou seja... Uh, neste universo, é muito difícil nós falarmos dos autores de textos É muito difícil... Nós falamos do crescimento do mercado editorial. Para isto, eu acho que é necessário um pacto de regime, verdade? Um pacto de regime que, uh, que, que repense a educação literária nas escolas, que repense a educação, uh, a forma educa... como se ensina o português, como se ensina a história na, na escola. Era sobre isto que eu queria avançar neste este, este alerta. Uh, porque nós, autores. Nós editores, num, num mercado que, deixem de dizer-vos, está a baixar em todo lado, ao contrário dos números uh, otimistas, quando, quando ouvem notícias otimistas sobre o crescimento do mercado, uh, é um truque. Eu explico-vos. Diz-se que o mercado subiu 2,3%. E toda a gente fica contente. Ah! Há mais, há mais livros, há mais leitores. Não, os leitores baixaram. O que aumentou foi o preço médio do livro que leva a aumentar o valor do mercado. Isto foi em Espanha, onde se perderam 7 milhões de, de euros no, 7 milhões no ano passado. Em, na Alemanha, onde se perderam 1.7 leitores. É, 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 são perdas graves que estamos a, a, a assistir. E, e, e nesta, nesta, neste período da vida dos leitores, Uh, seremos mais ou menos como o, o, o verdadeiro caso que, que, que o Sr. Professor Alexandre Dias Pereira apresentou na sua exposição uh, sobre como ela, os modelos da Playboy que ninguém, que ninguém paga <risos> o que é bom ser modelo da Playboy mas por favor paga <risos> muito obrigado